0: correspondido el tema pilares de la reforma, pilares, columnas de la reforma, justificando su escrito ante el emperador Carlos V en la dieta de Espira, Alemania, Juan Calvino planteó la tesis de su obra La necesidad de reformar la Iglesia en estos términos si se pregunta por qué cosas principalmente la religión cristiana tiene una existencia firme entre nosotros y mantiene su verdad, se verá que las siguientes dos cosas no solo ocupan el lugar principal, sino que encierran bajo ellas todas las demás partes y, consecuentemente, la sustancia entera del cristianismo. ¿No le parece una aseveración muy fuerte, dice que bajo dos cosas están contenidas todas las demás cosas que definen el cristianismo, el cristianismo. Lo primero, el modo en el que Dios debe ser adorado apropiadamente. Y en segundo lugar, el origen de donde se obtiene nuestra salvación. Cuando estas cosas no se consideran, aunque nos gloriemos con el nombre de cristianos, nuestra profesión es hueca y vana. Es es muy importante ver de labios de un propio reformador, no alguien después a ellos, sino de, de un propio reformador. ¿Qué entiende él por cristianismo? Por lo cual, ¿qué entendía él también por reforma? En nuestros países debemos quizá lamentar que la reforma que nos llegó es, en su mejor caso, soteriológica. Pero según el reformador, la reforma... los los dos pilares grandes que sostienen lo que es el cristianismo, por ende la reforma, como él entendía la reforma, tiene que ver con la verdadera adoración, por un lado, y de dónde viene nuestra salvación. No es nuestro tema abordar el tema de la adoración regulada, pero vamos a ver esa parte de la soteriología, reformada. Esa parte de soteriología reformada, estos pilares que están debajo del tema de la salvación en la historia post-reforma, se ha denominado las cinco solas, las cinco solas. Ahora debemos ser claros que las cinco solas no corresponden a un eslogan, que los reformadores en su tiempo tuvieron para distinguirse de otros. Algo así como una franquicia inventada por Lutero y Calvino, con tarjetas timbradas para repartir a todos los que decían, bueno, ¿usted qué cree? Las cinco solas. Las cinco solas. No, no era esto. Ni siquiera las cinco solas eran una frase popular, con la que los reformadores buscaban el mínimo común denominador entre las creencias de su época para formar un frente común contra Roma. Ni siquiera las cinco solas representan todo lo que significa la reforma. Aún así, de acuerdo al contexto más inmediato donde surgen las cinco solas, podemos entender que buscaban responder al sistema soteriológico medieval, con todos sus dogmas. Sin embargo, siguen siendo una columna que, bien entendida, sigue expresando la fe evangélica, bíblica, en cuanto a la salvación del hombre, su aceptación ante Dios, es decir, su justificación, Las cinco solas es una frase que difícilmente se puede rastrear en Lutero y Calvino. Más bien es una maravillosa síntesis posterior de los puntos más básicos de la soteriología distintivamente bíblica reformada, que contrastan con aquel sistema o con aquellos sistemas de salvación por obras o antropocéntricos con que el hombre natural y la religión falsa apartaban a los hombres de la verdadera fe. Ahora, la proximidad al idioma latín de nuestro castellano nos ha ahorrado una tarea, pues la palabra sola en latín tiene el mismo significado en castellano. Sola, únicamente, solamente. Y es quizá esta esta palabra, cuatro letras, las que marcaron una real diferencia entre el sistema de salvación, entre la soteriología bíblica reformada y los demás sistemas de salvación. Es esta palabra y le voy a decir porque si usted entra un poco más a la teología católica romana, usted va a entender que ellos también creen en la palabra de Dios es más creen que la Biblia es palabra de Dios y que a través de ella Dios se revela al hombre si usted va dentro de la teología romana ellos también creen que la fe es el medio por el cual nos apropiamos de los beneficios de la gracia porque también creen en la gracia ellos también creen que Cristo es mediador. Cuando nosotros tratamos de responder a la teología católica, no debemos hacer, como muchos lo ponen, como un muñeco de paja, que usted mismo crea, porque usted sabe que lo puede vencer. ¿Cuál es entonces la diferencia La diferencia es la palabra sola. Ahora sí, preguntémosle al católico romano si cree que solamente la Escritura es el medio por el que el Señor nos muestra el mensaje salvador. No si la Biblia nos muestra el mensaje salvador, sino solamente la Biblia. Ahora, no le pregunte si cree en la fe, si, si, si la fe es el medio por el que nos apropiamos de los beneficios pregúntele si cree que solo la fe la sola fe es suficiente para que alguien se apropie de los beneficios de la salvación y él entonces diferirá con usted no no le pregunte si cree en la gracia de Dios sino si cree que la sola gracia de Dios capacita al hombre, para creer en el Señor. Y él dirá, no, solo no, creo en la gracia, no en la sola, en la sola gracia. De manera que esta pequeña palabra, como usted puede darse cuenta, representa mucho para el entendimiento de una soteriología bíblica y reformada. Le pongo el ejemplo, si usted va a un catecismo católico, ellos dicen lo siguiente, Bajo el párrafo las escrituras dicen, como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue entonces que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error, la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para nuestra salvación. ¿Qué nota allí? Nosotros también creemos eso. pero unos párrafos más adelante, dice lo siguiente. Para que este Evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándole su cargo en el magisterio. Más adelante dice, Por la tradición, la Iglesia, con su enseñanza, su vida y culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición cuyas riquezas van pasando a la práctica y vida de la iglesia que cree y ora. ¿Lo notó usted? Ellos creen en la escritura, no creen en la sola escritura. En la sola escritura. Así que no es la mera proclamación de decir, creo, que la Biblia es palabra de Dios. Creo que en la Escritura Dios revela el plan salvador. Los reformadores sabían que el catolicismo pensaba eso. Fue la palabra, quizá, o la teología que expresaba la palabra sola, sola. Que en el caso de la Escritura, No hay otro medio bajo el cielo por el que una persona pueda conocer de forma infalible e inerrante el plan de salvación y todo lo que tiene que ver con la vida y fe de los individuos. Solo quería ponerle ese ejemplo para que usted se dé cuenta que el error muchas veces tiene mucho de verdad y en teología Las pequeñas palabras, las pequeñas definiciones sí importan. Y esa palabra sola hace una diferencia irreconciliable con Roma. Irreconciliable con Roma. Porque no creemos lo mismo. Me preocupa cuando muchas personas dicen, pero ustedes creen básicamente lo mismo que los católicos. Romanos, no no creemos básicamente lo mismo, no creemos medianamente lo mismo, no es igual tener un solo mediador que un mediador con una corte de ayudantes que medien entre la criatura y el mediador, ¿lo entiende? No creemos medianamente lo mismo, no nos parecemos, no somos de la misma familia. ¿Cuáles son las cinco solas? Creo que es una clase de repaso para algunos. Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo para la gloria de Dios. Esta vez vamos a definir muy brevemente y muy básicamente las cinco solas y en la próxima conferencia vamos a mirar algunas implicaciones y aplicaciones quizá de las cinco solas. La primera de ellas es sola escritura, sola escritura. Tenemos muchos textos en la palabra de Dios y sí, nos pueden acusar, ¿cómo es que piensas defender la sola escritura apelando a la escritura? ¿No es eso razonar en círculo? Gloria a Dios, nos gusta hacer eso. Porque en el momento que nosotros apelemos a una autoridad externa a la Escritura, para corroborar la Escritura, entonces esa autoridad se convierte en nuestra máxima autoridad. Y la Biblia se refrenda a sí misma, se autentica a sí misma. Dios no necesita un árbitro externo para que nos diga si la Biblia es verdad. Y en esto, abro un paréntesis, es donde la apologética evidencialista falla. En que quieres que algo fuera de la Biblia te corrobore el contenido de la Biblia. Y si la arqueología es el árbitro final que me corrobora la Escritura, entonces mi Biblia no es la Biblia, sino mi Biblia es la arqueología, porque ella me dio la certeza de que la Biblia es palabra de Dios y en eso debemos ser cuidadosos. Algunos creyentes estarían satisfechos con que le dijeran, ah, hermanos, hemos encontrado la prueba arqueológica irrefutable de la resurrección de Cristo. Mira, aquí está un video antiguo, Cosas así, ¿no? Qué sé yo. No, no pasa, pero ya lo sabes. Y muchos creyentes dirían... Ah, ese video corroboró la escritura. Si tú me preguntas... Dame una prueba de la resurrección de Cristo... Yo diría... Mateo o Marcos o Lucas o Juan. ¿Me entiendes? La Biblia es palabra de Dios... La palabra de Dios dice de sí misma, porque no hay otra autoridad que la afuera de ella que la refrende. Ella dice de sí misma que es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea objeto, perdón, el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo no es el único, Pero este texto es suficientemente enorme para mostrarnos la autoridad última de la palabra de Dios. No es que los creyentes no reconozcamos más autoridades, pero reconocemos como autoridad última, final, la palabra de Dios, la palabra de Dios. De una forma positiva, confesamos que si nos fiáramos del contenido de la Biblia y solamente de su contenido, sin nada más que la Biblia sola, esta sería adecuada, por supuesto aplicada por el Espíritu, para revelarnos a Dios su voluntad y equiparnos para toda virtud necesaria para heredar la salvación, ¿lo entiendes?, Solamente la palabra de Dios. Esto habla muy bien de la suficiencia de la Escritura. De forma negativa podemos decir, no necesitamos nada más que la Biblia, obviamente aplicada por el Espíritu, para aparejar nuestro peregrinar hasta el cielo. Nadie más que la Biblia puede darnos tal conocimiento. ¿Quieres conocer a Dios? La naturaleza da cierto testimonio, pero es un testimonio limitado, es un testimonio general. La naturaleza no está diseñada para mostrarnos todo lo que es Dios, ni mucho menos su voluntad, ni mucho menos el plan redentor. Esa es potestad de la Biblia, de la palabra de Dios. Y cuando decimos sola escritura, eso es exactamente lo que estamos diciendo, que... Bajo el cielo no hay otra manera de acceder a la información de quién es Dios, qué piensa ese Dios, cómo se llama ese Dios, qué quiere ese Dios, cómo somos salvos. No hay otra, no hay otra fuente. Únicamente la Escritura, sola Escritura. Ya conoce usted el teólogo medieval que dijo, ah, por supuesto, la Escritura nos revela a Dios, pero si una persona no tiene acceso a la palabra de Dios, la creación es suficiente para darle tal conocimiento salvador. ¿Recuerda quién lo dijo, no? Tomás de Aquino. La teología católica entonces, por lo tanto, cree que la Biblia nos revela a Dios su voluntad y el plan de salvación, pero no únicamente la Escritura no únicamente la Escritura. Timoteo, a quien se le dirigió estas palabras, debe convertirse en el hombre que no presta atención a fábulas, novedades, genealogías. Si usted lee las cartas a Timoteo, él debe prestar atención a la Palabra de Dios y debe persistir en la Palabra de Dios. No crea que Timoteo no tenía la mano En su tiempo, otras herramientas para enriquecer su ministerio, para ser más entendible, quizá, para ser más pedagógico, quizá. Pero el apóstol le dice, persiste en las Escrituras, porque las Escrituras son ampliamente suficientes. ¿Para qué? Las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo. Por supuesto que entendemos que en la Palabra de Dios hay recursos ilimitados para nuestra vida aquí. Pero todos esos recursos que tiene la Palabra de Dios se derivan del tema principal y central de la Palabra de Dios. ¿Cuál es, según el texto, que nos hace sabios para la salvación por la fe que es en Cristo. La finalidad de las Escrituras, principalmente, es proporcionar el conocimiento salvador, lo que no debe verse como una reducción. Creo que aquí la palabra salvación es mucho más que regeneración. La palabra aquí salvación creo que es todo el proceso que que abarca desde que una persona conoce al Señor hasta que es dejada en gloria, esto lo hace la escritura. Además dice la palabra que la escritura es suficiente para hacer competente, en este caso, en el contexto específico, al hombre de Dios, pero por implicación al creyente para toda buena obra, para toda buena obra. ¿Qué necesitas para conocer a Dios? Solo la Escritura. ¿Qué necesitas para conocer la voluntad de Dios? Solo la Escritura. ¿Qué necesitas para conocer el plan redentor? Solo la Escritura. ¿Qué necesitas para ser un hombre apto en toda buena obra? Solo Escritura. Solo Escritura. Es suficiente. Es suficiente. ¿Por qué esto es verdad? Porque el apóstol dice... Porque la Escritura es inspirada por Dios. Sea como se diga la palabra en griego, hermanos, lo que nos dice la Escritura es que la Biblia viene de dentro, como un soplo de Dios. Viene de las entrañas de Dios, si pudiéramos hablar así. Este libro no está a la altura de los libros cristianos, por muy buenos y útiles que ellos son. Este libro supera porque no hay ningún otro libro que diga, este libro viene de Dios, de dentro de Dios, de lo profundo de Dios. Sus páginas reclaman ser la exposición de la voluntad que Dios quiso que conociéramos. Creemos que la Biblia es inspirada orgánica, verbal y plenariamente, por lo cual inerrante. Hermanos, hay libros hoy que usted puede encontrar, el origen de la Biblia, cómo viene la Biblia y en uno de sus capítulos decir, la verdad es que los teólogos no se ponen de acuerdo, algunos creen en la inerrancia de la palabra de Dios, otros no creen, Eso eso no es un asunto esencial. Así que estos hombres pueden diferir si creen que la Biblia tiene errores y otros creen que la Biblia no tiene errores. Bueno, no es un asunto esencial que debamos pelear por eso. Hermanos, si tenemos en la Biblia un libro iner- un, un libro que hierra, un libro que tiene errores, del cual no podemos estar seguros, si es o no la palabra de Dios, ¿a dónde, ¿a dónde quedamos, hermanos? ¿Ex- ¿Expuestos a qué? ¿A que otro teólogo nos diga qué sí debemos creer de la Biblia y qué y no? Creemos en la inerrancia de la Biblia, creemos en la inspiración orgánica de sus órganos, gente viva para traer su palabra, verbal, que cada palabra es inspirada en su idioma primario, y plenariamente, es decir, la inspiración se extiende de Génesis a Apocalipsis. No creemos que la Biblia contenga la palabra de Dios, creemos que la Biblia es, es palabra de Dios. Sola gracia, recordemos que sola gracia es una expresión principalmente soteriológica, es decir, tiene que ver con la salvación Romanos 3.24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En resumen, Sola Gracia afirma que la salvación del alma del pecado, de la condenación que trae la culpa del pecado, la salvación del poder dominante del pecado, es posible solamente por un acto de gracia de Dios, fundamentada en el sacrificio de Cristo una de las cosas cuando una persona llega al conocimiento de las doctrinas reformadas de la salvación es poner en duda esto porque se nos ha entrenado a pensar que al menos algo algo Dios tuvo que ver en mí o algo yo tuve que hacer para hoy ser salvo o ser justificado pero cuando te dicen algo como Dios no tuvo en cuenta qué tipo de persona eres. Nada de lo que tienes, nada de lo que haces, nada de lo que piensas. Nada es apto para recomendarte ante Dios para tu salvación. Nada lo es, nada lo es. Y creo que aquí deberíamos hacer una buena diferencia entre lo que es gracia y misericordia. Una persona nos puede mover a misericordia, pero nadie nos puede mover a gracia. Y en el caso de Dios es así. Piensa en esta imagen. A veces se narra la salvación en estos términos. Y yo lo lamento porque no es preciso. Mira un un hombre sin dinero, mal vestido, es un mendigo, está con hambre, estira la mano. Él no puede hacer nada por por su condición. Él solo estira la mano. Así que tú te enterneces y le das. Hermanos, así no es la salvación en la Biblia. Porque esa persona fue capaz de moverme a misericordia. Yo sé que no tenía nada con qué pagar. Yo sé que no, no podía hacer nada para aliviar su caso. Aún así, su actitud, su miseria me movió a misericordia. Ahora piensa esto. No es un hombre así, es un hombre fuerte, es un hombre desafiante, que te agrede, quema tu casa, mata tu familia. Y si tú vas a él y le sustentas, eso es gracia, eso es gracia. Así que hermanos, nosotros no somos el mendigo. No somos el hombre que ve y entiende su miseria y estira la mano, diciendo, yo sé que soy pecador. No somos ese hombre. Somos el hombre desafiante, el hombre que pudo vivir sin Dios. El hombre cuyos pensamientos no se sometían a la palabra de Dios. El hombre ofensivo que levanta su puño ante Dios. A esos hombres, Dios, a muchos de esos hombres, Dios ha querido salvar por su pura gracia. La palabra gracia se contrapone completamente al mérito. Es es, es su antónimo, si así quiere verlo. La gracia y el mérito no son amigos, se excluyen mutuamente. O es por gracia o es meritorio. Y aquí hablamos que la gracia... O más bien la Biblia puede afirmar, como en Romanos 11.6, que o es de gracia o es meritorio. Pero no puede ser de gracia y meritorio al mismo tiempo, o lo uno o lo otro. O algo te es dado de gracia, es decir, te es dado libre y voluntariamente contrario a lo que mereces. O te es dado por lo que tienes, por lo que mereces. Creo que todos entendemos nuestro pecado. Creo que todo el mundo evangélico, si le preguntas hasta al hombre impío, al al hombre que que se va a perder eternamente, si le preguntas, ¿tú crees que eres pecador? Oh, por supuesto. ¿Quién va a decir que no? Bueno, a menos que no crea en la estructura del bien y el mal. Pero no es suficiente, hermanos. El punto es qué tanto, qué tanto... Ha afectado el pecado al ser humano. ¿Qué tanto? ¿Lo ha afectado todo? ¿Lo ha afectado en parte? ¿Ha dejado algo que no se ha afectado? Pues si es por gracia, ¿qué quiere decir? Que todo en el ser humano, todo en el ser humano, merece la ira y la desaprobación de Dios. Yo entiendo, hermanos, que traerles a Pereira después de un almuerzo, un viernes y decirle no merecemos nada. Tal como vinimos al mundo somos apropiados para la condenación eterna. Que en el infierno hay, hay una silla con tu nombre ajustada perfectamente al tipo de persona que tú eres y que si no vas a ocupar esa silla eternamente es solo porque Dios libre, soberanamente te quitó de ese camino para darte exactamente lo que no merecías porque si Dios te hubiese dado lo que merecías Irías a esa silla que te ajusta perfectamente. Yo entiendo que esto ofende, ofende, porque nos han enseñado desde pequeños aquí en Colombia que somos bonitos, somos algo bueno tenemos, ¿no? Los colombianos sí somos, no somos como otros, ¿verdad? Angelito, nos decía la mamá, y lo creímos. ¿No es así, amigos? Dios no miró nada para salvar a alguien. Pero mira esto, la gracia es un favor que Dios ha desprendido de sí mismo desde antes de todas las cosas. Quizá no pueda yo darte razón de muchas de estas cosas, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quién nos salvó y llamó? con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Sí, amigos, cuando decimos sola oh, gracia, tenemos que pensar en predestinación. Tú no puedes decir, no, no, yo no creo en la predestinación. Algo debes creer porque está en la Biblia. No digas que no crees. No tienes opción. La palabra literal está en la Biblia, predestinación. Ahora lo que creas es otra cosa. Pero la Biblia dice que para algunas personas la gracia de Dios, al menos en decreto, les fue dada. ¿En Cristo Jesús? ¿En qué tiempo? Antes de los tiempos de los siglos. Y aquí refrendas que la gracia es libre, soberana. Porque no espero que tú existieras para ser dada. Fue dada antes de que todos existiéramos. En el caso del pueblo de Dios, antes que ellos vinieran, antes de que ellos crean. Eso nos indica, hermanos, que la gracia siempre es la causa y nunca es la respuesta de Dios a nada. La gracia siempre es la causa y nunca la respuesta de Dios. Si Dios responde, entonces ya no es gracia. La gracia es libre. La gracia es soberana y qué nos dice el texto siendo justificados gratuitamente y piensa esto la palabra justificación aquella obra libre voluntaria de Dios por la cual perdona los pecados de un individuo que ha creído en Cristo declarándolo como justo y después tratándolo como si él fuera justo gracias a que los méritos de Cristo fueron puestos a favor del pecador. Siendo justificados por su gracia. Tú dirás, bien, pero la Biblia dice que por la fe somos justificados. Dios no creyó por mí, yo creí. Yo creí, fui justificado. Bien, ¿con qué fe creíste? Con la fe que Dios da, como un don. ¿Sí? Tú creíste creíste en Cristo y fuiste justificado, pero esa fe la dio Dios. Dios justifica a los hombres por su pura gracia. Aún el medio por el que ellos son justificados, que es la fe, nos es dado por pura gracia. Esto no puede debilitar a las personas que están buscando a Cristo, ni puede debilitar las labores evangelísticas de la iglesia, como si dijéramos, es por gracia, es soberano, Dios salvará a quienes es desee salvar eso es verdad pero la gran diferencia es que ni tú ni yo sabemos a quienes Dios ha querido salvar por eso debemos compartir y por eso si una persona está con los deseos de buscar a Dios debe buscarlo, buscadme y hallaréis pero si estás buscando a Dios es por la gracia de Dios la gracia Siempre es la causa, nunca es la respuesta a nada. Tercero, sola fe. La Biblia nos da abundante testimonio de la salvación a través de la fe. Y déjame aclarar algo aquí. Y es que la fe no es la causa de la salvación. Es el medio por el que se reciben los beneficios de la gracia debemos diferenciar entre causa y medio lo digo porque en nuestro lenguaje en bueno también pasa en el idioma original podemos darle un significado a esa palabra distinto encontramos a personas que si les preguntáramos por qué eres salvo nos dirían por la fe por la fe Y les dije que en teología las palabras sí importan. Esa no es una expresión correcta, ¿sabes? Porque fuimos salvos por gracia, a través y y por. En este sentido, cuando se une la palabra fe, por fe, no es a causa de la fe, sino a través de la fe. La razón de la salvación es la gracia. El medio es la fe. Si tú pones la fe como razón, tendríamos que aceptar que algo que hicimos nos llevó a la salvación. Así no debe verse. La fe no es la causa, es el medio. Somos salvos a través de la fe, a través, no por o por causa de la fe, sino a través. La fe es el bendito medio otorgado por Dios en su gracia para que el individuo se aferre a Cristo como Salvador y Señor y reciba así los beneficios de esta gracia. Es decir, comunión con Dios, salvación del pecado y sus consecuencias eternas. Ahora, la fe es un medio no meritorio. Sería contradictorio que el Señor dijera, bien voy a salvarlos por gracia, pero el medio por el que ellos van a apropiarse de la salvación es meritorio. No, para la palabra de Dios, la fe, aunque es un medio por el que recibimos los beneficios de la gracia, la fe no es un medio meritorio. Dios buscó en su sabiduría infinita un medio que honre la gracia de modo que ni aun el creer se vea como una obra humana que coopera para salvación. Lo repito, Dios buscó en su sabiduría infinita un medio que honre la gracia, de modo que ni aun el creer se vea como una obra humana que coopera para la salvación. Tanto así que la palabra de Dios contrapone fe y obras. O es por fe, o es por obras. Como diciéndonos que que para la Biblia la fe no es una obra meritoria que coopera para la salvación. La fe no es meritoria, ¿sabes por qué? Porque la fe no obra, sino cree en el que obra. Es un ejemplo ridículo, pero espero que te sirva a entender. Hay un hombre que dice... ¿Ustedes creen que yo puedo levantar 200 kilos de peso? Y todos le miramos, ¿verdad? Si es un hombre fornido, podemos decir, sí, sí, creemos, creemos. ¿Ustedes, pueden cre- ¿ustedes creen que yo puedo levantar 300? ¿Lo vemos confiado? Sí, sí, creemos. Así que él, él ha entrenado, él, él se ha preparado y levanta 300 kilos. ¿Tú y yo qué diríamos? Ajá, ¿Sí ve cómo se cree? No, Él fue el que levantó. ¿Me hago entender? Yo, yo no miro a mí mismo y digo, ¿sí ve cómo es mi fe? Yo creí. Mm. Uh, yo, yo tengo un buen mérito. Creí que Él podía. Es ridículo. ¿A dónde van nuestros ojos? ¿A dónde van? ¿Qué proeza hiciste? Mi fe que aportó. Mi fe que aportó para que Él levantara el peso. ¿Qué aportó mi fe? Nada. la fe hermanos no obra la fe cree en el que obra de manera que los cristianos no pueden decir bueno de qué hubiera servido la obra de dios la obra de cristo si yo no hubiera creído dios pudo haber tenido planes salvíficos conmigo pero si yo no hubiese creído nada de nada hubiese servido Este problema tenemos cuando la gente cree que salva por fe como causa. Y no mira la fe como el medio, no como la causa. Pequeñas palabras, hermanos, que nos llevan a definir muy bien lo que creemos. Nosotros nos gloriamos en Cristo porque Él fue el que obró. Y la fe se posa en el mérito, en el logro de Cristo. Cuarto Solo Cristo, y aquí, amigos míos, pasamos de gracias, virtudes, medios, a hablar de una persona. Del autor de la eterna salvación, de quien se testificó que era glorioso, lleno de gracia y verdad, quien es el verbo de Dios, el autor, el consumador de la fe. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres En que podamos ser salvos. Hermanos. La gracia es la causa de la salvación. Pero Cristo es quien salva. La fe es el medio meritorio por el que nos apropiamos de los beneficios de la salvación. Pero la fe se posa en Cristo para salvación. No creemos en la gracia para ser salvos. Creemos en Cristo para ser salvos, no creemos en la fe para ser salvos, creemos en Cristo para ser salvos. Él es quien salva, Él es quien salva. La fe se posa en Cristo, porque Cristo es el Salvador, es por lo que Él hizo con su vida, su muerte, resurrección. Por lo que las personas creen y son salvas. La salvación no se halla en un sistema, amigos, sino en una persona. La salvación no se halla en un rito, sino en una persona. La salvación no se encuentra en una información o en unos datos, sino en una persona, el Hijo de Dios y de éste como crucificado. Piensa en esto. Si pudiéramos ir a las calles polvorientas de Betavara y estar presentes cuando Juan Bautista vio venir al Señor Jesucristo... Parte de la riqueza de este texto la perdemos por estar en nuestra época. Cuando Juan Bautista vio que venía el Señor Jesucristo, no, no dijo, mirad al Salvador bajando del cielo, o quizás mirad allí vuestro Libertador. Debes saber qué palabras Juan usó para referirse al Señor Jesucristo. Cuando le vio venir, que dijo de él? He aquí, el Cordero de Dios. Ahora, para un momento. Si a ti te pasa lo mismo que a mí, la imagen que nos viene es de un cordero blanquito, ¿verdad? Tierno, el cordero de Dios, que quita el pecado. Si tú hubieras sido judío en esa época, ¿sabes qué imagen salta a tu cabeza? La de una oveja degollada, empapando con su sangre su pelaje. ¿Ahora lo entiendes? Es el pueblo que estaba entrenado a hacer eso, a tomar los corderos y degollarlos. La única forma de que tú fueras absuelto temporalmente, al menos de tu pecado, era que una víctima muriera en tu lugar, un cordero. Así que piensa, (coughs) perdóname si arruino tu almuerzo, pero piensa en esa imagen de de una oveja degollada, piensa en, en el reguero de sangre, en el olor a sangre, Y en tu mente se queda que eso tiene que ser para que tú seas perdonado. Y cuando Juan mira al Señor dice, he allí, el cordero de Dios. La imagen es otra, amigos. No fue una visión triunfal, de alguna manera, como un rey, pero como un cordero. Pero aquí, hermanos, algo maravilloso. Bajo el antiguo pacto, ¿quién traía el Cordero? El que pecaba. ¿Qué dijo Juan? Este es el Cordero que Dios está trayendo para la salvación. Esta vez, ¿quién puso el Cordero? Dios esa es nuestra garantía esta vez tú y yo no no, no, miramos nuestros propios recursos y dijimos que, que traerle a Dios esta vez Dios mismo trajo el cordero y lo sacrificó en la cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna hay fundamento aquí hay sustancia aquí es un sustituto que Dios puso para que muriera por el pecador. Es el Cordero de la provisión de Dios mismo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no, de, no solamente de gente judía, no solamente de algunas etnias. El Cordero de Dios que quita el pecado de gentes de todo el mundo. La salvación de un alma solo se halla en Cristo Yo sé que la teología romana es muy astuta aquí, porque ellos dicen, Cristo es el único mediador. Lo que pasa es que necesitamos mediadores entre el hombre y el mediador. Qué astuto, ¿no? No hay más mediadores, no necesitamos más. Solo Cristo. Y por último, hermanos, solo para la gloria de Dios. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Cuando aprecias un sistema de salvación donde tú cooperas, donde tú ganas algo, donde tú cooperaste, donde tú hiciste algo, hermanos, quizá la gloria se la lleve Dios, pero no solamente la gloria. Pero en un sistema de salvación como el bíblico, donde empezamos con un hombre muerto en sus delitos y pecados, ...que es vuelto a la vida por la gracia y el poder de Dios... ...al cual es dada la fe y el don de arrepentirse... ...para que acuda a Cristo... ...Cristo que puso Dios mismo por su misericordia y su gracia... ...Cristo que murió libremente y voluntariamente por amor a su pueblo. ¿Dónde? ¿A dónde somos llevados a poner los ojos? Solamente en Dios... solo gloria a Dios por la salvación, porque nada, sí, obramos, creímos, por supuesto, pero con la fe que Él nos dio. Toda la honra y la gloria y reconocimiento no se la lleva ni la gracia ni la fe. Todo honor y gloria en última instancia se la lleva Dios. Dios. Solo gloria a Dios por la escritura que nos revela su plan de forma infalible. Solo gloria a Dios por su gracia dada a pecadores que no merecemos nada. Solo gloria a Dios por la fe con que capacita a sus elegidos para creer en Cristo. Solo gloria a Dios por el Cristo que nos dio, porque tal mediador necesitábamos nosotros solo para la gloria de Dios. Esta incómoda palabra divide en dos el cristianismo evangélico. No es la gloria de Dios lo que el plan redentor persigue. Escucha bien, no es la gloria de Dios lo que el plan redentor persigue. Ni siquiera es la mayor gloria de Dios lo que el plan redentor persigue. Es solo la gloria de Dios lo que el plan redentor persigue. Solo, solo la gloria de Dios. Cuando tú miras las presentaciones de evangelio, lo que se llama hoy evangelio, Tú te ves tentado a darle un poco de gloria al hombre. Es la verdad. Es la verdad. Tú puedes mirar hoy y decir, bueno, gloria a Dios, gloria a Dios, pero qué creatividad, qué estrategia, qué capacidad, qué dones. Gloria a Dios por ello. Pero cuando subordinas tu mente a la palabra de Dios... Y ves que Dios salva a pecadores que no merecemos nada por un Cristo que Él puso con una fe que Él mismo nos dio. No decimos gloria a Dios, decimos solamente gloria a Dios por la salvación. La salvación pertenece a Jehová y Él es digno de toda nuestra alabanza cuando seamos recibidos en gloria Seremos para la alabanza de la gloria de su gracia. No, 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 99% él, uno yo, que ya sabes, él hizo su parte, yo hice la mía. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Amigos, he aquí parte de nuestra herencia soteriológica. Es una rica herencia Aquí hay fundamento firme, aquí están macizas columnas que sostienen la fe bíblica, pero que sostienen nuestra esperanza y fe en Cristo. Oremos.